0: מסע הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות. מסע הקסם המסתורי, סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטלר, והיום הפרק השלושים, מועדון הלבבות הבודדים של סארג'נט פפר, חלק א'.
1: מביא איתו שניים שלושה רגעים בלתי נשכחים באמת. בדרך כלל רק מלחמה או טרגדיה איומה יכולה לגרום לתשומת לב משותפת של מיליוני אנשים, לעורר בהם באותו רגע אותה תחושה. כך קרה ביוני 1967. מיליוני אנשים בכל העולם היו שותפים לאותה חוויה, ולא בגלל אסון או מוות, אלא בגלל תקליט. ישנם עד עצם היום הזה אלפי בני אדם בכל העולם המסוגלים לתאר בדיוק היכן היו ומה עשו כששמעו בפעם הראשונה את מועדון הלבבות הבודדים של סאג'נט פפר. המוזיקה הזו, בעלת הכוח העצום כמו רצח קנדי או הנחיתה הראשונה על הירח, מסמנת זמן ומקום מדויקים, בלתי חולפים עם הזמן והגיל. הזיכרון זהה אצל כולם, איך הם לא יכלו להאמין למה ששמעו בפעם הראשונה, והיו חייבים לנגן אותו מתחילתו ועד סופו שוב ושוב. מבחינה מוסיקלית הייתה התקשורת של האלבום הזה מושלמת. הוא כיסה את המאזין האוונגרדי ביותר ואת זה השמרני ביותר, את המעריץ ואת המתנגד.
2: שלום לכם. הדברים הנרגשים האלה ששמענו נכתבו על ידי פיליפ נורמן, עיתונאי של הסאנדיי טיימס. הם אופייניים לתחושה שליוותה את יציאתו לאור של האלבום השמיני של הביטלס, מועדון הלבבות הבודדים של סארג'נט פפר. אלבום הנחשב גם כיום ליצירה המושלמת ביותר של הביטלס ולאלבום הפופ החשוב ביותר של כל הזמנים. אלבום המגשר בין פופ ואומנות רצינית. אנחנו נקדיש תוכניות אחדות של מסע הקסם המסתורי לסארג'נט פפר. נפרק את המאסטרפיס הזה לגורמיו, ננתח אותו ונגלה פרטים על הכנותו ותוכנו שיציגו אותו גם הצד האמיתי והקצת פחות זוהר שלו. אך בינתיים, עוד דקות אחדות של חגיגיות. כך נכתב בספר שהוציאו עורכי השבועון הבריטי, New Musical Express, על סאג'נט פפר.
3: היום לפני חמש שנים אמר ג'ורג' מרטין לביטלס, נגנו. מי היה יכול לחזות שזה יגיע למימדים שכאלה? סארג'נט פפר הוא ללא ספק ההישג הטכני הגדול ביותר של הביטלס, וגם אם יש בו מגרעות אחדות, הם לא נראו לעין ביוני 67', תקופת השיא של הפסיכודליה. במקום אשר מסתיים, סארג'נט פפר מתחיל. האלבום עשיר וגדוש במוסיקה, מילים, קולות רקע, רמזים היסטוריים, אפקטים תזמורתיים, פעמוני הזיה, פירמידה של צילים, חלומות, השקפה חברתית, וחזון אחרית הימים. הכל משולב בצורה מופלאה על מכשיר הקלטה בין ארבעה ערוצים במשך חודשים ארוכים, מייגעים ויקרים. סארג'נט פפר עלה למעלה מ-40 אלף ליאורד סטרלינג, הבדל עצום מהתקציב של Please, Please me. הנוסחה הקונספטואלית שלו הרחיבה את האופקים של מבנה אלבום פופ, למרות שזה הסתכם עדיין באוסף של 12 שירים, פלוס חזרה על שיר הנושא. האלבום הקונספטואלי הזה, שנמכר בעטיפה כפולה מהודרת, העלה בבת אחת את רמת עסקי אריחי הנגן, והכניס את כל תעשיית הפופ לתחרות של מי יבזבז, יוציא כסף וייצור משהו גדול עוד יותר מסארג'נט פפר. סארג'נט פפר היה הראשון מבין הפקות הענק האלה, והוא היה הטוב ביותר. למרות אי השלמות שלו, הוא התבגר טוב יותר מכל מתחריו.
2: האלבום סארג'נט פפר נחשב כאמור לשיא השיאים של יצירת הביטלס. הוא נפתח בהזמנה של הביטלס למאזינים לבוא להשתתף במופע הדמיוני שלהם. הזמנה זו משמשת לנו כידוע כאות הפתיחה הקבוע של הסדרה מסע הקסם המסתורי. האלבום הזה, שנראה כל כך מושלם, כל כך מהוקצה ומתוכנן, נוצר במשך ארבעת החודשים הראשונים של שנת 1967 באופן ספונטני ובלתי מתוכנן, ללא ידיעה מוקדמת שהוא ייראה כמו יצירה אחת. אפילו ללא השם, מועדון הלבבות הבודדים של סרג'נט פפר. השם המקורי של האלבום היה אחר, מועדון הלבבות הבודדים של דוקטור פפרס, אבל התברר שיש חברה אמריקנית למשקאות קלים בשם זה, והשם הוחלף מדוקטור לסרג'נט. ואגב, האלבום הזה היה הראשון שיצא בצורה זהה בארצות הברית ובאנגליה. לפני שנתחיל לעבור בין שירי האלבום, הנה עוד קטע אחד מכתבה ברולינג סטון האמריקני על האלבום הזה, כפי שהוא נראה אז, וגם במבט לאחור.
1: האירוע שנקרא ביטלס הגיע לשיאו, ובמידה רבה גם לסיומו, עם הוצאת סאג'נד פפר ביוני 67'. במשך חודשים אחדים שתפו שמועות את עולם הפופ. הביטלס עומדים להוציא לאור הפקה היסטורית שתסכם ותפתח את כל מה שהושג בארבע השנים החולפות. בפברואר יצא התקליטון סמטת פני, שדות לנצח, שגירה עוד יותר את הדמיון איך יהיה האלבום הבא של הביטלס. ואז, באביב, דלפו ההקלטות הראשונות. שיר מורכב ומוזר בשם "יום בחיים" הושמע ברדיו ונעלם תוך זמן קצר. המתח וההשערות גדלו במהירות עצומה. סיפרו שהאלבום הוקלט במשך 700 שעות, שטכניקת ההקלטה שלו הייתה מדהימה בחידושיה, שהשתתפו בו תזמורת ענקית ומקהלה ענקית. הסיפורים התפרסמו לא רק בעיתונות הפופ, אלא גם בעיתונים היומיים. האלבום, שאיש לא שמע אותו, היה בכל מקום. ואז, הגיע היום. שבוע לפני הוצאתו לאור של האלבום, הוא הגיע לתחנות הרדיו. כל תחנות הרדיו בארצות הברית ניגנו את האלבום במשך כל אותו לילה, ובכל יום המחרת, מתחרות ביניהן מי תנגן אותו זמן ארוך יותר. מהצליל הראשון ועד השנייה האחרונה של האקורד הסופי של יום בחיים. שוב ושוב ושוב יוצרות תחושה חסרת תקדים בציבור, תחושה של אופוריה, התרגשות, סיפוק ושמחה. כמעט מיד הוגדר סארג'ן פפר כהוכחה לכך שמוזיקת הביטלס, או לפחות האלבום הזה, הוא אומנות אמיתית. האלבום הזה יצר במודע התרחשות שאיחדה בעזרת אומנות את רוח וסגנון התקופה. ההפקה הזו, שהייתה המבריקה ביותר בהיסטוריית הפופ, לא הייתה יותר מאשר התפוצצות של מוסיקת פופ בתוך עצמה. המוזיקה לא הייתה אומנות גדולה. ההתרחשות, האירוע, אלה היו הדברים הגדולים באמת.
2: ג'ורג' מרטין אמר על סארג'נט פפר
1: התחלנו לעבוד
4: שוב בפברואר 1967 החבר'ה הביאו כל מיני שירים שהם כתבו הרעיון של סארג'נט פפר הגיע רק באמצע העבודה פול הביא את השיר שהיה סתם קטע רוק לא מוצלח ביותר כשגמרנו להקליט אותו פול חשב על הרעיון להפוך את האלבום לאלבום של להקתו של סארג'נט פפר להוסיף כל מיני אפקטים וכל מיני תוספות אהבתי את הרעיון מאותו רגע זה נראה כאילו לסארג'נט פפר יש חיים משלו האלבום התפתח מעצמו, ללא ניסיון של הביטלס או ללא ניסיון שלי ליצור אלבום
2: קונספטואלי. החיים העצמאיים של סאג'נט פפר נוצרו מתוך התלהבות ושמחה. הרעיון ליצור אלבום של להקה אחרת שישע את הביטלס, תוך כדי עבודה זה הפך משעשוע לאתגר רציני ביותר, ליצור יצירה מושלמת. הגורם ששב ואיחד את הביטלס היה השימוש ב-LSD. גם פול מקארטני, שנמנע מלהשתמש בסם הזה עד אותה תקופה, הצטרף אל שלושת האחרים. אומרים של-LSD יש אפקט חזק ביותר כשמשתמשים בו בחברת חברים קרובים. בסארג'נט פפר הוא לא רק דחף את הביטלס ליצירת מוזיקה מבריקה, אלא שיקם את היחסים בין ג'ון לפול, הביא שוב לקרבה שהייתה ביניהם בתחילת הדרך. האלבום הזה ייזכר כנראה כעבודה משותפת המושלמת ביותר של ג'ון לנון ופול מקארטני. ג'ון לנון אמר על האלבום סארג'נט פפר הוא ה-אלבום. זה היה השיא. פול ואני ממש
0: עבדנו ביחד, בייחוד על השיר יום בחיים. כל אחד מאיתנו כתב לבדו שירים, ואז אם נתקענו או הסתבכנו, עזבנו את השיר. ואז היינו נפגשים, שרים אחד לשני את מה שכתבנו, ונעזרים זה בזה בהשלמת השיר. מבחינת שיתוף הפעולה, סאג'נט פפר היה הפעם האחרונה כמעט שבה עבדנו כמו בימים הראשונים. הייתה לי מוזיקה טובה יותר באלבומים אחרים. הרגשתי נוח בהפקות פחות בומבסטיות, אבל אין מה לומר, סאג'נט פפר הוא השיא. הרעיון לאלבום היה של פול, והוא השקיע בו את רוב העבודה. אחרי זמן רב של עבודה הוא קרא לי לאולפן ואמר שהגיע הזמן שאכתוב כמה שירים. תוך עשרה ימים של לחץ הבאתי את לוסי בפרקי היהלומים ויום בחיים. עכשיו אני מבין שהייתה בינינו תחרות עצומה באותם ימים ולכן הייתה תקופה שלא אהבתי את סארג'נט פפר.
2: בתוכנית היום נביא את השירים בצד הראשון של האלבום סארג'נט פפר. השיר הפותח את האלבום נכתב על ידי פול מקארטני. משתתף בכתיבה גם אבנס, העוזר האישי של הביטלס. שמו אמנם לא אבל הוא קיבל חלק מהתומלוגים לשיר. ג'ון לנון אמר על השיר הזה. פול כתב את זה אחרי טיול לאמריקה. בתקופה ההיא פרחו כל להקות
0: החוף המערבי המפורסמות. ואז הפסיקו לקרוא לאנשים הביטלס או הקריקטס, אלא פתאום מצאו שמות כמו Fred and his incredible shrinking, grateful airplanes. פול הושפע מזה מאוד ובא עם הרעיון שאנחנו נהיה להקה אחרת. הוא רצה לשים חיץ בין הביטלס והקהל. הוא הוציא את האני מהשירים. כמו בימים הראשונים שלנו, שבמקום לשיר "אני אוהב אותך", שרנו "היא אוהבת אותך". בסוף
2: השיר, סארג'נט פפר נאמר, אז הרשו לי להציג בפניכם את האחד והיחיד, בילי שירס. מי הוא בעצם בילי שירס? רינגו סטאר משחזר.
5: Four track four to four to four to four to four Good engineers in EMI I mean they kept that quality of tape to tape we, we lost very little for me personally, I mean it is a landmark album. none of us can hide from that, but it's not my fave because we were using each other in a way and being used you know where you'd be the drummer on that record. I felt more like we were doing sessions of souls we were still at band you know I mean well it was like a special project I think.
0: התקליט הוא כמו הופעה חיה, אני הייתי בילי שירס. היה לנו רעיון לעשות אלבום נושאי, אבל הוא נפל אחרי הקטע השני, כשחזרנו לעשות סתם שירים. האלבום הזה היה השיא של הכפלות באולפן. עם ארבעה ערוצים העתקנו שוב ושוב ושוב. יש טכנאים טובים ב-EMI, ולמרות ההעתקות הרבות, איבדנו מעט מאיכות הצליל. זהו אלבום בעל חשיבות, אין מה להגיד, אבל בשבילי הוא אינו האלבום האהוב ביותר. כיוון שהשתמשנו במידה מסוימת אחד בשני, ניצלנו זה את זה ונוצענו זה על ידי זה. אני המתופף בתקליט הזה. עם כל התזמורות הגדולות הרגשתי כמו מוזיקאי אורח, נגן בהקלטה. בראבר סול היינו עדיין להקה. כאן זה היה פרויקט מיוחד. אף אחד לא ידע שזה יהיה סארג'נט פפר.
2: רינגו סטאר, יוסי מהחיים, המוזיקאי, המלווה אותנו לאורך כל הסדרה, אומר על סארג'נט פפר.
6: התקליט הזה הוא הבשל ביותר, המפודר ביותר, המאורגן השיר שמופיע בהתחלה מסביר לנו שיום אחד, לפני עשרים שנה, נוצרה איזושהי תזמורת שידעה לנגן, ויצאו מהסגנון וחזרו לסגנון, אבל תמיד הם יודעים לבדר. וזה בעצם הם בעצמם. הפתיחה הזאת מספרת ממש את הסיפור של הביטלס, אבל לא בצורה קיצ'ית. וכמה זה יפה כשהתמצית של השיר הזה חוזרת אחר כך לקראת הסוף. זה מין אגדה כזאת. מתחילים איזה מין אגדה עם קצב רוק נהדר, אגדה של הביטלס. ומיד מזה עוברים לשיר של רינגו. אם אני מזייף, תעזרו לי או שתסתלקו, כל כך אנושי. נעים פה משום שאנחנו שומעים מישהו שלא שר כל כך טוב. נותן לנו את המימד האנושי הפשוט של הביטלס, מימד שלא דורש הפקה מי יודע מה. והחיבור היפה, זה חיבור באמת של מוזיקאים. זה חיבור נהדר.
2: השיר, עם מעט עזרה מדידיי, הוא השיר האחרון שהוקלט לאלבום סארג'נט פפר, ב-30 במרץ 1967. השיר, ששמו המקורי היה בטפינגר בוגי, נכתב על ידי פול מקארטניק שנפרד מחברתו ג'יין אשר אבל הוא החליט לתת אותו לרינגו שמצליח להעביר בקולו החם והעמוק את המסר החיובי של השיר אנחנו נשמע עכשיו ללא הפרעה את השיר סאג'נט פפר ואת השיר הצמוד אליו עם מעט עזרה מידידיי ‫גינגו, עם מעט עזרה מידידיו. ‫השיר הבא באלבום סארג'נט פפר ‫הוא לוסי ברכי היהלומים, ‫לוסי אינדה סקאי וויד דיאמונדס, ‫יוסי מר חיים. ‫הדבר החשוב כאן מבחינה מוזיקלית, ‫זה מה כאן הדבר שחוזר
6: על עצמו. ‫אנחנו רגילים שבאס חוזר על עצמו, ‫אנחנו מאוד לא רגילים ‫שמשהו למעלה יחזור על עצמו. תות משמיים, מתות רדיו. מאוד מאוד יפה. עכשיו, השיעור הזה בנוי לא משני חלקים, אלא משלושה חלקים. כשהחלק השלישי הוא החלק של הקצב. החלק האמצעי, התפתחות של החלום. אם נשמע את הבית השלישי, אנחנו רואים שאפשר היה בעצם לדלג על החלק האמצעי. אני רוצה להדגים. אם השיעור היה הולך ככה. מרגיש בכלל שמשהו חסר, אבל מה שקורה אחרי שהם גומרים... זאת אומרת שהחלק האמצעי זה בעצם מין תוספת כזאת שעושה את כל העניין הרבה יותר יפה. זה מתחיל עם איזה חלום, והחלום מתפתח לעוד איזה חלום, ואחר כך מגיעים לקטע קצבים, שבסך הכל זה שיר קצבי.
2: את השיר לוסי ברכי היהלומים כתב ג'ון לנון על פי ציור של בנו ג'וליאן. בראשי התיבות של השם, לוסי, סקאי ודימונדס, נמצא רמז ל-LSD. למרות הכחשות הביטלס שאין שום קשר בין השיר הזה ל-LSD, הפך השיר לסמל השימוש ב-LSD, וה-BBC פסל אותו בשל כך לשידור. פול מקאטני מספר. אנחנו כותבים שירים ומתכוונים לדבר אחד, ומישהו בא ומוצא כל מיני
7: משמעויות נסתרות, ואין לנו אפשרות להכחיש אותן. בלוסי ברכי היהלומים אנשים מצאו ראשי תיבות בשם LSD, כי זה היה בתקופה שכל העיתונים כתבו על LSD, אבל אנחנו בכלל לא חשבנו על זה. האמת על השיר היא שהבן של ג'ון, ג'וליאן, צייר ציור בבית הספר, והביא אותו הביתה. הוא אמר שהוא צייר את החברה שלו, לוסי, בשמיים עם יהלומים. המשפט הזה נשמע לנו כמו כותרת נחמדה לשיר. רצינו לעשות שיר בסגנון "אליסה בארץ הפלאות". רשות בסירה הנהר, לשקוע לאט לתוך פרחי צלופן, לראות את לוסי בשמי היהלומים. לוסי הייתה אלוהים, אתה יכול לכתוב שיר ולדמיין בעזרת מילים, וזה מה שעשינו. השיר הזה הוא כמו שירה מודרנית. לא קראנו הרבה שירה כיוון שהיא לנו מוזרה. ומרחיקת לכת, אבל באותה תקופה התחלנו
2: לגלות דברים יפים, כמו דילן תומאס. Lucy in the sky with diamonds. פול מקארטי מנגן כאן באורגן המונד, בעל מכשור מיוחד, היוצר אפקט של פעמונים.
8: Somebody calls you you answer quite slowly A girl with colitis go by. you drift past the flowers it grow so incredibly high use mm-hmm. ba taxis the fear on the shore waiting to do With plasticine pauses, with looking glass
2: Lucy in the Sky with Diamonds. השיר הבא, "זה משתפר", הוא אחד השירים הבודדים שנכתבו ממש על ידי ג'ון ופול ביחד. זהו גם אחד השירים היחידים בהם באים לידי ביטוי כל חברי הביטלס. פול שאו מנגן בבאס, ג'ון בגיטרה, ג'ורג' מנגן בטמבורה שהוא כלי דומה לסיטאר, רינגו בקונגס, וג'ורג' מאטין מנגן בפסנתר, אך לא מקיש על הקלידים כרגיל, אלא מכה על מיתרי הפסנתר. זה משתפר.
8: She's better all the time.
2: It's getting better, זה משתפר. הביטוי It's getting better, זה משתפר, היה חלק מהסלנג של הביטלס כבר שנים אחדות. זה התחיל כשהם הופיעו במתופף שהחליף את רינגו, ג'ימי ניקול. ג'ימי נהג לענות כל הזמן לשאלה, איך הולך? בתשובה, זה משתפר. ג'ון נזכר בתמליל של השיר הזה. זהו אחד מהשירים היומניים.
0: כל הקטע שאומר, הייתי אכזרי לאישה שלי, הכיתי אותה והרחקתי אותה מהדברים שהיא אהבה, הקטע הזה היה ממש עליי. הייתי אכזרי לנשים באופן פיזי לכל אישה. הייתי מכה נשים. לא יכולתי לבטא את עצמי והייתי מכה. נלחמתי בגברים והכיתי נשים. לכן הפכתי לרודף שלום. האנשים האלימים ביותר הופכים לרודפי שלום ואהבה. אני איש שלום שלמד לא להיות אלים ושמתחרט על האלימות שלו. בהתחלה של It's Getting Better זה היה אחד המקומות
6: הקשים ביותר להקלטה. איך להוציא את הצליל מהמצילתיים ומהגיטרה ביחד, שיוצא שיתן... מציל מאוד מאוד ספציפי, מאוד מאוד מסוים. כאן היה באמת עניין של תושייה, משום שמקליט טוב יודע איך להוציא מהכלים את מה שהוא רוצה. ואז ההגדה מספרת שכל פעם הם אמרו It's Getting Better, אחר כך מזה נוצר גם השם של השיר. חוץ מזה שיש לו כמה דברים יפים מבחינת מילים, כל מיני וידויים, אני הייתי אכזרי לאישה שלי והרחקתי אותה מהדברים שהיא אהבה, הם שרים את זה כאילו הם לא עשו את זה אחר כך. ואחר כך הוא חזר בתשובה וגירש אותה לגמרי. הוא לא צריך להאמין כל כך למילים, כשהוא אומר שעשיתי את זה ועכשיו אני לא עושה את זה, לא צריך להאמין.
2: אתה הזכרת את ההישגים הטכניים בהקלטת האלבום הזה, סראג'ון פפר. נהוג להתפעל מהקלטת האלבום הזה ולציין שהוא הוקלט בארבעה מה פירוש ארבעה טרקים?
6: מה זה אומר לי? הלוא להקה מנגנת טוב ביחד למעשה מיקרופון אחד באמצע החדר, יכול להקליט אותם. כאן נוצר העניין שאי אפשר לנגן טוב ביחד את כל הקטע משום שהגברה מסוימת או ציל מסוים שאנחנו רוצים לתת לבאס לא מתאים, את אותו אווירה צלילית לא מתאימה לפסנתר. לכן אנחנו צריכים להפריד. זאת אומרת שהמיקרופון שמקליט את הפסנתר יקבל טיפול של צבע פסנתר, ולא יהיה שום השפעה, נאמר אם אני אנגן את הבס יותר, יותר בסי או יותר שחור, לא תהיה לזה השפעה על הפסנתר. אם אנחנו מבינים שיש ארבעה ערוצים נפרדים, יוצא מכך שבעצם אפשר לנגן רק ארבעה כלים נפרדים. זאת אומרת, אני יכול לקחת פסנתר לחוד, אני יכול לקחת תופים לחוד, אני יכול לקחת בס לחוד, ואני יכול לקחת גיטרה לחוד. מה עם שאר הכלים? פה יש דבר בשם פרמיקס, שאני יכול לנגן רק את שני הכלים, על שני ערוצים נפרדים ולמזג אותם לערוץ אחד, אבל אז אני לא יכול לשנות את הצבע שלהם בנפרד. זאת אומרת, אם החלטתי שהבאס והגיטרה ינגנו על אותו ערוץ, גמרנו. אני קלטתי אותם, נתתי להם את האופי שלהם, ועכשיו אם אני אגדיל אותם, הם יגדלו בבת אחת. אני לא יכול עכשיו להקטין רק את הגיטרה או להקטין רק את הבאס. זמרים ששרים בשני קולות, הם צריכים שני ערוצים. יש תופים שצריכים ערוץ, וככה יוצא שכל כלי הקצב, גיטרה, בס וגיטרה מובילה צריכים לנגן על ערוץ אחד.
2: אני מבין שאחד ההישגים הרציניים ביותר בהקלטה היה הצליל של התופים. הצליל של רינגו השתנה מאוד במשך הקלטות הביטלס.
6: כאן היה עניין איך להוציא את הצליל מהתופים. דבר אחד זה מיומנות בידיים, ודבר שני, זאת טכניקה של להוציא צליל וזה תלוי במי תופף ובמי שיושב מאחורה. לרינגו יש צליל טוב, אולי אין לו הטכניקה הכי טובה, יש לו צליל כבד. יש לו צליל טוב, כל השמצות הלוינגון נוגעים לכך שהידיים שלו הם לא ידיים וירטואוזיות אבל הצליל שלו, הבסיסי, יש לו צליל יפה אם יבוא מתופף בסגנון ג'יין קרופה או ארט בלייקי היה מתעלף! דום הזה של התופים זה בדיוק כמו שהג'אב ניסה להילחם נגד זה היום, כשבא מתופף, דבר ראשון הוא שם לך חתיכת פלסטר פה חתיכת מגבת שם, ממלא בסמארטוטים את הטוב באס, בשביל אותו לקבל דום! הוא רוצה לקבל צליל כבד בג'אז היו מעוניינים בצליל פתוח. כל ההמצאה של האורות, ושל האורות הפלסטיים, זה לקבל צליל פתוח ומבריק. אז הבעיה הייתה איך לרסן את הציל המבריק הזה.
2: ואנחנו חוזרים אל האלבום סאג'נט פפר. את השיר הבא כתב פול מקארטני, "Fix in a Hole", מתקן חור. גם כאן עזר בכתיבה מל אבנס, שהתחלק בתמלוגים, למרות ששמו לא מופיע ככותב. הביטלס לא רצו לקלקל את אגדת לנון ומקארטני. פול מנגן בשיר הזה בצ'מבלו, "Fix in
8: I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering where it will go I'm feeling the cracks that ran through the dawn and kept my mind.
2: פיקסין הול, מתקן חור. פול מקארטני אמר לשיר הזה.
7: בשיר הזה האשימו אותנו שהוא מרמז על מסומם שיש לו חור ביד מהזרקת צמים. זו שטות גמורה, השיר פשוט על חור בכביש שהגשם נכנס בו. השתמשתי בזה כאנלוגיה, יש חור במייקאפ שלך שנותן לגשם להיכנס ולעצור את מחשבותיך מלנדוד. השיר הזה הוא גם על המעריצים. רואה את האנשים עומדים שם, לא מסכימים, ואף פעם לא זוכים. הם תוהים למה אינם נכנסים פנימה. אנשים טיפשים רצים מסביב. הם מדאיגים אותי. אף פעם לא שואלים מדוע אינם נכנסים. אם הם רק ידעו שהדרך הכי טובה להיכנס פנימה, היא לא לעשות זאת. לא לעמוד בחוץ. בגלל שכל מי שהוא בן אדם ישר וחבר אמיתי ובן אדם אמיתי, ייכנס פנימה. אבל הם לא. הם פשוט עומדים בחוץ ומחכים ומוותרים. הם אומרים, אנחנו מעריצים. אל תכניסו אותנו.
2: פול מקארטני.
7: פיקסינג ההול, שהוא שיר שקט ויפה, יש
6: פה איזה מין צניעות כזאת בשיר הזה. שוב פעם שיר של שני חלקים, שחלק אחד מאוד קצבי, ממש מין בוגי ווקי כזה, אבל החלק היפה של השיר... זה שיר נורא נורא יפה, נורא צנוע. נורא לא היסטרי. קצת השפעות של דילן אולי
2: מבחינת הניקיון של מילים. יוסי מר חיים על פיקסין הול. בשיר הבא לא ניגן אף אחד מחברי הביטלס. ג'ון ופול שרו, וליוותה אותם תזמורת של קליימטריים ונבל. העיבוד המוזיקלי אינו של ג'ורג' מרטין כרגיל. ביום בו רצה פול מקרטני להקליט את השיר הזה, היה מרטין עסוק בהקלטה אחרת. פול לא היסס, ופנה מיד למעבד אחר, מייק לינדר. השיר הוא She's Living Home. היא עוזבת את הבית.
8: Wednesday morning at five o'clock as the day begins silently closing her bedroom door leaving the note that she hoped would say more she goes downstairs to the kitchen and clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key Stepping outside she is free She is free singer picks up the letter that's lying there standing alone at the top of the stairs she breaks down and cries to her husband banda daddy our babies go you Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? She, we never thought of ourselves. Never a thought for ourselves. Far away Waiting to keep the appointment she made Meeting a man from the motor trade She, what did we do that was wrong? You
2: She is living home, ביי
7: ביי. פול מקארטני. הדמות בשיר הזה דומה בבדידות שלה לאלנור ריגבי, אבל היא נערה הרבה יותר צעירה. השיר נכתב על פי סיפור בדיילי מילר על ילדה שעזבה את הבית, ואבא שלה אמר, נתנו לה הכל, אני לא מבין למה היא עזבה. אבל הוא לא נתן לה את מה שהיא הייתה זקוקה לו כשעזבה את הבית.
6: She is living home. כאן היא פעם... תזמור מאוד יפה, השיעור הקלאסי של התקליט, גם הצ'לו שמופיע אחר כך, הרצינות של הנושא, העיבוד של הנבל, נראה כאילו זה ההמשך של אלינור רגבי ושל יסטרדי, גם מבחינת הנימה האנושית. אז שכאן, א', מבחינת המילים, הייתי רוצה להעיר שהמילים הן די אירוניות, והן די לא נוקטות עמדה. אני לא הייתי אומר שבגלל השיעור הזה אנשים עזבו את הבית כמו שניסו באותה תקופה להציג את זה, בדיוק להפך. השיר הזה נכתב בעקבות התופעה שהתחילה להיות מאוד פופולרית באנגליה, גם בארצות הברית. יש כאן גישה קצת אירונית, קצת מלמעלה, אבל לא מלמעלה בהתנשאות, אלא פשוט אנשים שמסתכלים על החיים, הם די מרחמים על ההורים. ההורים כל כך עצובים ובוכים וזה, ומצד שני זה מאוד אירוני, עשינו בשבילה הכל, למה היא עושה לנו את זה, בעצם? למה היא עושה לנו? זאת אומרת, ההורים מפרשים כל דבר נגדם, לא מפרשים את זה, פשוט ללכת לחיים עצמאיים. מבחינה ההורמונית יש בשיר הזה דברים נורא יפים. תשימו לב לדבר הזה. יש כאן שני אקורדים בבת אחת, וזה דבר שמאוד מאוד לא מקובל, לא אצל הביטליס ולא אצל להקות אחרות. וזה פול מקארטי דרך אגב. רואים כאן שזה מישהו שדרך הפסנתר השיג את זה, לא דרך לימודים. יצא לו במקום לעשות. הוא עושה. המון אקורדים שבג'אז מופיעים המון זמן, אבל הם לא נגני ג'אז. הם לא קיבלו את זה מג'אז. נורא יפה למצוא את זה בתקליט הזה. וזו פעם ראשונה כאן שהבאס בכלל לא קשור למה שמנגנים ביד השנייה. יש באס ואקורד אחר לגמרי ביד הזאת, וזה נשמע יוצא מן הכלל. עכשיו, עוד דבר נורא יפה זה הדיאלוג פה. החלוקה הזאת שאומרים She is living home. She is living never thought for ourselves home. מין תיאטרון כזה. אני לא חושב שהשיר הזה חזק כל כך כמו אלינו רגבי. שבאלן הורגדי הייתה התרגשות פנימית של האיש ישר. כאן יש אנשים ששרים על מצב, תמונת מצב של אנגליה, וזה התבגרות, מ-Yesterday, גיל ההתבגרות כזה, ל-all the lonely people, מצב העולם, ועכשיו אישה אחת שעוזבת את הבית.
2: She's Living Home. השיר החותם את סידו הראשון של האלבום הוא אחד המעניינים והמורכבים שבו, לטובתו של מיסטר קייט, Being for the benefit of מיסטר קייט. ג'ון כתב את השיר הזה על פי פוסטר של קרקס. כפי שפול מספר. לג'ון היה פוסטר ישן שבקצהו
7: העליון היה כתוב: "Pablo Thankes Fare מציג את ההנדרסונים לטובתו של מיסטר קייט". כל הפוסטר היה מלא דברים שנראו מוזר. אנשים וסוסים מקבצים דרך
2: גלגל אש אמיתית. לא היינו יכולים להמציא דברים כל כך משונים. Being for the benefit of מיסטר קייט, ושימו לב בעיקר לליווי של השיר הנפלא הזה.
8: real fire In this way Mr. Ka will challenge the world. The celebrated Mr. Ka performs his feet on Saturday at Bishop's Gate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Cate flies through the ring. Don't be late. is gay and H to sure the public air production will be second to none. And of course Henry the horse dances the war. his tricks without a sound And Mr. H will demonstrate ten summersets he'll undertake on solid ground. Bring beans some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all And tonight Mr. Kite is topping the bill Ooh <laughs>
2: Being for the benefit of Mr. Kite. הקלטת Mr. Kite הייתה מסובכת מאוד. ג'ורג' מרטין מספר עליה בספרו. ההישג הגדול ביותר בעריכה היה בשיר benefit for
4: Mr. Kite. כרגיל ג'ון כתב על משהו שהוא ראה, ואז הוא זרק לעברנו את המשימה. אני רוצה שהמוזיקה תסתובב מסביב, הוא אמר, שיהיה אפקט של קרקס, וכרגיל הוא השאיר לנו לעשות את העבודה והלך. התחלנו להקליט כל מיני כלים כמו מפוחית ואורגן בכל מיני מהירויות ומצאתי גם הקלטות שונות של אורגנים עתיקים מהתקופה הווקטריאנית ומנגינות לכת שונות. לא יכולתי להשתמש בקטעים ארוכים מדי כדי שלא יזהו אותם אז הקלטתי הסרט הקלטה קטעים של תזמורות שונות, מערשים שונים, בנגינת אורגן וכדומה ואמרתי לטכנאי לחתוך את סרט ההקלטה לקטעים קטנים. הטכנאי חתך את הסרט ל-60 קטעים שונים ללא שום שיטה או סדר ואז אמרתי לו להשליך את קטעי סרט ההקלטה לאוויר ולחזור ולאסוף את הקטעים ולחבר אותם ללא שום סדר. אחרי שהוא חיבר את כל הקטעים הקצרים ביחד, השמענו את סרט ההקלטה החדש שקיבלנו לאחור וקיבלנו בלגן של צלילים ששירת היטב את הכוונה שלי ליצור אפקט של קרוסלה או של קרקס. את ההקלטה המטורפת הזאת צירפנו להקלטות האורגן והמפוכית הרגילה וכך קיבלנו את האפקט הזה המלווה את השיר benefit for me לעומת השירים של פול שהיה להם קשר למציאות, השירים של ג'ון היו מופרעים לגמרי. אני חשבתי שהוא מעין גלגול מוזיקלי של סלבדור
2: דאלי. ג'ורג' מרטין.
6: השיר Being for the benefit of Mr.Ky, זה סי הוירטואוזיות. זה מתאים לו לגמור את הצד הזה כמו שהשיר Dain Alive הוא הרבה פחות חשוב מדיין Alive, אבל יש בו כזה פאר. תאוות המשחק שלהם, פה לפי דעתי מגיעה לשיא. הדבר הזה נורא בולט בצד הראשון, עם לוסי ועם She's Leaving Home. הצד השני צד יותר אנגלי, צד יותר שפוי ויותר אחוז ביחד.
2: ולצד השני של סארג'נט פפר, להגיע בתוכנית הבאה.
0: מסע הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות, סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטנר, עוזר עריכה עודד הלברונר, הקליט דורון זאב, בתוכנית הבאה סאג'נט פפר חלק ב'
8: and I went into a dream
9: I uh, 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 never uh, <laughs> early long but you see long but see 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 but you see early long but you see early long now but see but you see early long I never could see any love.